0: Hey, liebe Business-Mama, willkommen in einer neuen Interviewfolge des Mama-Business-Podcasts. Heute ist ausnahmsweise nicht Anwalt Markus, sondern Anwältin Annelie bei mir zu Besuch. Sie wird dir erklären, für wen es sinnvoll ist, seine Marke eintragen zu lassen und welche Schritte du hierfür vorab gehen solltest. Als großen Bonus wirst du zudem erfahren, wie du das Thema auch ohne Hilfe einer Anwältin selbst umsetzen kannst. Eine Do-it-yourself-Folge quasi. Viel Spaß beim Zuhören. <lacht> Hallo Annelie. Hallo Nadine. Danke, dass du heute hier bist. Die meisten von euch kennen wahrscheinlich schon meinen lieben Markus, der normalerweise mit mir Rechtsthemen ähm, bespricht, aber der hat natürlich auch nicht alle Themen auf der Agenda. Du bist in eine ganz andere Richtung spezialisiert, die ähm, für uns Selbstständige super spannend ist. Ich würde vorschlagen, stell dich einfach mal kurz vor, stell kurz vor, was so deine, deine Hauptthemen, deine Fokusthemen in der Kanzlei sind und wie ihr aufgestellt seid, weil ihr seid ja doch etwas, moderner als die klassischen Anwälte das sind.
1: Ja, genau, also vielen Dank. Ja, mein Name ist Annelie und ich bin Rechtsanwältin bei der Kanzlei Stemmler Rechtsanwälte hier in Jena und meine Hauptthemen in der Kanzlei sind das Markenrecht und die IT-Vertragsgestaltung. Ja, was bedeutet das oder was machen wir hier generell in der Kanzlei? André Stemmler, der Kanzleigründer und ich, wir ja, sind das Anwaltsteam in der einer Kanzlei für digitales Wirtschaftsrecht. Wir beraten im Prinzip Unternehmen, kleine, mittlere und auch größere Digitalunternehmen bei den Rechtsfragen, die sich um das digitale Wirtschaftsrecht drehen. Das ist der die Vertragsgestaltung, der Datenschutz, Markenrecht und Wettbewerbsrecht. Das sind sozusagen unsere zentralen Themen. Bei Datenschutz schüttle ich mich schon. <lacht> Nein, das ist total wichtig. Und, und total schön. Und die Rand <lacht> Randthemen, also fast jedes Rechtsgebiet hat dazu halt nunmehr auch. Einen <lacht> genau, was machen wir noch so? Neben der Beratung sind wir ganz enthusiastische ähm, Seminar-Workshop-Leiter. Ähm, das macht uns viel Spaß. Ähm, wir beraten und betreuen sozusagen das äh, Legal Bootcamp eines Accelerator-Programms hier in Thüringen. Das ist ein start Programm, wo Startups Investment-Ready gemacht werden und sind noch als Studenten an der Bauhaus-Uni tätig. Genau, das ist so, cool.
0: dass es Spaß macht. Das ist super. Wir gehen heute mal auf ein Thema, was mir eher Spaß macht, also nicht äh, Datenschutz und Co., sondern tatsächlich auf das Thema Marke. Wir sprechen darüber, was eine Marke letzten Endes ist, wann es Sinn macht, die anzumelden. Auch Unterschiede, die es gibt bei der Anmeldung. Ich würde vorschlagen, wir fangen mehr oder weniger ganz vorne an. Definier doch mal so ein bisschen, was steckt hinter dem Begriff Marke? Weil das muss ja nicht zwingend der äh, Firmenname sein, den ich eintragen lasse. Ganz genau.
1: Also als allererstes kann man sich fragen, was sind Marken eigentlich? ja? Und Marken sind im, im Rechtssinn sozusagen Kennzeichen, egal ob Worte, Wortbilder oder auch andere Markenformen, die ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Dienstleistung oder eine Ware von einer anderen, einem gewissen, ähm, ja, einer gewissen Herkunftszuordnung. Ja? Das bedeutet, dass, aha, ich habe ein Produkt, entweder eine Ware oder eine Dienstleistung, die benenne ich so und die kommt von der und der Firma. Das ist im Prinzip ähm, das, was eine Marke darstellt. Mit der Marke selbst äh, beschreibt man in der Regel nicht das Unternehmen an sich, sondern einzelne Produkte und Dienstleistungen, die das Unternehmen vertreibt, entwickelt. Mhm. Mhm. Okay. Also sozusagen, die Marke zeichnet die Herkunftsfunktion aus. Also bestes Beispiel, wenn man an äh, dunkle
0: Brause denkt, dann verbindet man das mit Coca-Cola. Mhm. Ja, dahin möchte ich auch kommen. <lacht> an sich ist tatsächlich ja auch, ähm, Mama Business ist als Marke eingetragen, als Wort Bildmarke aber ist kein, kein Unternehmen, sondern es läuft weiterhin unter meiner Marketingagentur Q13, die aber jetzt nach außen hin bei Mama Business an sich nicht auftauchen muss, hoffe ich, Fragezeichen, außer im Impressum natürlich. <lacht> okay, sehr schön. Ähm, du hattest mir gerade eben, bevor wir auf Play gedrückt haben, was ganz Schlaues noch beigebracht, was ich gar nicht auf dem Schirm hatte. Nämlich, ähm, ich habe immer gesagt, meine Firma heißt Gut 13. Nicht der Unternehmensname ähm, ist zwingend die Firma, weil eine Firma ist nur ein Unternehmen, das auch eingetragen ist. Das war mir überhaupt nicht bewusst. Erklär nochmal ganz kurz so als Side-Learning.
1: Ja, also ich würde sagen, wenn du, du als Einzelunternehmerin tätig bist, dann ähm, nennt man sozusagen, ist, dein, ist der Name... Mama-Business oder auch der Deiner Agentur, dann bist Du, das ist Dein Unternehmen. Firma im Sinne von Paragraph 17 des Handelsgesetzbuches ist nur der Name, unter der eine Firma im Handelsregister eingetragen ist. Ja? Ja. Und äh, die oder viele Einzelunternehmen oder auch Personengesellschaften haben gar keine Pflicht, im Handelsregister eingetragen zu sein. Also nur da Firma, ist für alle die, die im Handelsregister eingetragen sind. Alle anderen, das ist eben Dein Unternehmen. Ja, dann
0: habe ich keine Firma. So werde ich ab sofort aufhören, den Begriff Echt? zu benutzen. Ja? Ja. Ich bin noch nicht eingetragen oder ich bin nicht eingetragen. Ich sehe keine Notwendigkeit. Ist auch sehr gut. Fangen wir nochmal wirklich ganz vorn an. Vielleicht habe ich noch gar nicht jetzt akut den Plan, eine Marke einzutragen. Ich gründe gerade erst ganz neu und ähm, fange ja quasi mit dem Unternehmen äh, Unternehmensnamen erstmal an. Also der Überlegung, wie wie nenne ich überhaupt mein Unternehmen? Da muss ich mir ja eigentlich oder sollte ich ja schon anfangen, mir Gedanken zu machen und auch ein bisschen tiefer zu recherchieren. Ähm, nicht nur, gibt es das, sondern auf was kann ich da oder sollte ich da noch achten, wenn ich noch ganz am Anfang bin? Also, sehr gut, genau.
1: Es geht im Prinzip darum, dass jeder, der gründet oder sich anfängt, selbstständig zu machen, auch wenn er gar keine, erst mal gar keine Intention hat, eine Marke einzutragen, sollte er sich oder sie sich ähm, trotzdem mit dem Thema Markenrechte oder Schutzrechte generell auseinandersetzen. Aus folgendem Grund. Angenommen, ich... Ähm, wähle jetzt für meinen Firmennamen, ich wähle einen Firmennamen, Beispiel zum Beispiel, ich möchte ein Fitnessstudio mit einem Fitnessstudio an den Markt gehen und ich möchte das Lalilu nennen. Ja, dann muss ich vorher recherchieren, ob es zum Beispiel vielleicht ähnliche oder identische Fitnessstudios oder angrenzende Bereiche gibt, die sich auch schon Lalilu oder ähnlich nennen, weil man sonst möglicherweise der Gefahr ja, der Gefahr läuft, dass man an den Markt geht, wahrgenommen wird, vielleicht Social-Media-Auftritt fertig macht und dann bekommt man eventuell eine Abmahnung ins Haus, sein Wettbewerber sagt, oh, stopp, ich heiße so, ja. muss man gar nicht unbedingt noch schon ähm, darauf schauen, ob da eine Marke eingetragen ist, aber ich habe halt das Unternehmenskennzeichen, lalilu, ich bin schon seit fünf Jahren am Markt, kann das auch nachweisen und deswegen kann ich dir sozusagen oder dich zur Unterlassung dieses Namens auffordern und eventuell auch, eben auch durchsetzen. Und das kann halt auch richtig teuer werden, wenn man dann mit einem fertig ist, Logo designt hat, dass man dann sozusagen alles zurückrufen muss. Ja, deswegen ist es ganz wichtig, Marktrecherche zu betreiben und eben auch Namensrecherche im Internet, eventuell auch im Handelsregister oder auch ein gutes Tool ist, da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen, das sind die Datenbanken und Recherchetools des deutschen Patent- und Markenamtes sowie auch
0: des europäischen ähm, Markenamtes. Ja. Mhm. ja, ist dann äh, quasi so ein bisschen wie ein Gewohnheitsrecht. Ne? Also wenn es wirklich schon Unternehmen gab, wahrscheinlich zumindest in meinem deutschsprachigen Raum, äh, im ersten Step, äh, was jetzt schon ein paar Jahre auf dem Markt ist, dann ist das einfach unter Pech <lacht> abzuhaken. Ja,
1: das ist ganz unglücklich. Also Beispiel aus meiner Praxis ist noch nicht lange her, jetzt zwei Wochen, ein tolles Unternehmen, kleines Unternehmen, an den Markt gegangen, nicht ordnungsgemäß recherchiert. Es kam die Abmahnung vom Wettbewerber, der die Marke tatsächlich auch schon seit zwei Jahren hat. Und am Ende hat mein Mandant eine Unterlassungserklärung geschrieben, umgelabelt, alles ändern müssen. Das, ja. und, das, und das ist schade, beziehungsweise, ähm, ja genau, kann man muss man das vorstellen.
0: Man, muss es Man ist so motiviert am Anfang und macht sein, wie du sagst, sein Logo und den Auftritt und die Webseite und ähm, guckt zwar meistens so ein bisschen vorher, würde ich behaupten, aber wahrscheinlich würde es unglaublich viel Sinn machen, da nochmal einen halben Tag länger rein zu investieren und wirklich zu sagen, ich gucke eben mal quer dieses Internet durch und ähm, die Tipps, die wir nachher noch geben, die Links setzen wir euch auch rein, wo ihr da noch recherchieren könnt nutzt die Zeit wirklich, weil ihr verliert so viel Motivation, wenn sowas passiert und natürlich Geld. Das hat ja auch viel Geld gekostet, bis ihr da seid und euren Auftritt quasi den Go-Live-Button drücken konntet. Ja.
1: markenrechtliche Abmahnungen sind richtig teuer. Diese sind teurer in der Regel als wettbewerbsrechtliche. Also das ist klar. Und weil du nochmal ja. gesagt hast, man muss eben, die, dieser Wettbewerber, der schon länger am Markt ist, der ähnlich oder identisch ist von, von der Bezeichnung her, der muss auch nicht tatsächlich eine Marke haben. Das Unternehmenskennzeichen
0: ja. ist auch im
1: Markenrechtsgesetz
0: geregelt. Das entsteht mit Benutzung. Ja. Also der Unternehmensname.
1: Ja, im, oder mhm. ja, oder das Produkt und so weiter. Das, ja. Und das steht eben mit ja. Benutzung. Wenn man das nachweisen kann, hat man sozusagen die Priorität.
0: Das ist hart, aber total klar. Würde ja mir genauso gehen, wenn jetzt jemand Neues käme und würde sagen, ja, ich heiße jetzt Mama Business äh, und ich habe das jetzt irgendwie ein Jahr, egal ob ich es eingetragen habe oder nicht, aber bin schon am Markt, macht ja auch total Sinn. Eigentlich weiß man solche Dinge, aber in der Praxis ähm, schiebt man es einfach sehr gerne so aus dem, aus dem Kopf, weil dieses sich gründen, so viel Spaß macht und sich entwickeln und Ideen sammeln und Namen und überhaupt. Ähm, ja, aber es macht total viel Sinn. Aber erklär uns doch mal, was denn hinter der ähm, Markeneintragung dann letzten Endes steht. Also es gibt ja ähm, Unterschiede. Ich kann eine Wortmarke eintragen lassen. Ich kann eine Wortbildmarke eintragen lassen. Was gibt es noch? Was steckt da dahinter?
1: Es gibt noch Hörmarken, es gibt 3D-Marken. Das sind so ganz spezielle Markenformen. Ich würde sagen, wir Fokussieren uns heute hier auf die Wortmarke und auf die Wortbildmarke, denn das auch das, womit ich am meisten zu tun habe und wo auch der, sag ich mal, Gemeindegründer ähm, am meisten damit zu tun hat. Mhm. Ähm, so, deine Frage hatte zwei Teile. Ne? Erstmal, was die Anmeldung auslöst. Mhm. Genau. Also, ähm, wenn ich mich dafür entscheide, dass ich gerne eine Marke anmelden möchte, weil ich eben möchte, dass meine Bezeichnung für meine Produkte oder Waren eben einer besonderen Bezeichnung zugeordnet werden, dann bedeutet das, wenn ich das als Marke eintragen lasse oder registrieren lasse, dass ich andere eben von der Benutzung ausschließen kann. Das ist sozusagen das Markenrecht ist wie man sagt es ist wie, wie, ähnlich wie mit dem Eigentum. Man darf andere davon abwehren, auch geistiges Eigentum genannt, es ist, ist eben zu benutzen. Das ist sozusagen der, auch der Hauptzweck der Markeneintragung. Mhm dass man quasi dokumentiert hat, zu dem Zeitpunkt X ähm, am Anmeldetag entsteht der Markenschutz in Deutschland ähm, und damit hat man, das nennt man Priorität. Wenn jemand anderes später kommt, kannst du dich zum Beispiel dann auf, deinen, auf den Tag, auf, auf die Anmeldung berufen. So. Mhm. Und, und mit der Marke kannst du eben andere davon, wie gesagt, abhalten, deine Bezeichnung zu verwenden. Das ist der Hauptgrund
0: bedeutet ich entscheide mich vorab für ähm, bestimmte Kategorien oder Klassen, ähm, in denen ich diese Marke nutzen möchte. Ich weiß jetzt zum Beispiel, ich möchte keine Ahnung Pullis bedrucken lassen. Ich möchte Online-Kurse anbieten. Dann gibt es Klassifizierung die vorab definiert werden ähm, und wo ich mir eben auch relativ klar schon am Anfang überlegen muss, wo möchte ich denn hin? Weil oft weiß man es am Anfang ja nicht. Ich fange ja irgendwie an und äh, möchte, weiß ich nicht, Webseiten erstellen und daraus ergeben sich ganz neue Geschäftszweige, die ich natürlich nicht im Kopf habe. Aber dann wird sicherlich eine Preisfrage sein, ne? wie weit decke ich das jetzt ab? Wie viel von diesen Klassen bezahle ich? Genau, kannst du da oder hast du da irgendeinen Tipp, wie man da smart vorgeht? Weil diese Problematik haben ja die meisten Gründe. Man hat erstmal nur... Ich sage mal im besten Fall ein, zwei Angebote im Kopf und starte dann wahrscheinlich auch erstmal mit denen. Außer man hat so viel Geld.
1: Ja, also das ist immer tatsächlich Markenrecht, ist auch immer eine Frage der Kriegskasse so ein bisschen, wie man, wie man, wie man aufgestellt ist. Ja. Letztlich ähm, würde ich als allererstes, allererstes nochmal ganz kurz darauf zurückkommen, ja. welche Markenform nehmen wir. Ja. Also wollen wir, wollen, wir, wollen wir die Wortmarke, wollen wir die Wortbildmarke? Meine Erfahrung ist es ganz viel, der hat das tolle Grafik. Der Grafiker hat dieses tolle Layout gemacht, oder also ich habe es gemacht und ich bin in, so in Love damit. Und das soll eben sozusagen meine Marke, meine Wortbildmarke werden. Und dann gucke ich mir das immer mal an und denke mir, ach, die, die Kennzeichnung, also das Zeichen, das Wort ist schon sehr kreativ und auch als reines Wort eintragungsfähig. Und dann empfehle ich eigentlich, äh, ja, oder empfehle ich dem Mandanten um zu sagen, wichtiger wäre hier, die Wortmarke eintragen zu lassen, wenn die schutzfähig ist. Das muss man selbst oder ein Anwalt eben prüfen, weil die Wortmarke stärker ist. Die Wortmarke, die umfasst sozusagen alle Darstellungsformen, äh, auch eben Logos, ähm, und so weiter. Und die Wortbildmarke ist eigentlich originär nur in ihrer grafischen Ausgestaltung in der Form, wie sie eingetragen ist, geschützt. Mhm. Mit Einschränkungen. Aber das bedeutet eben auch, wenn ich mein tolles Logo, mein Corporate Design ändere, ist eigentlich meine Wortbildmarke nicht mehr viel wert. Ja? Mhm. Und bei einer Wortmarke, wenn ich das wenn Logo ändere, ist, ist sie noch da. Das heißt, wenn die Möglichkeit besteht und Eintragungsfähigkeit, besteht, würde ich immer die Wortmarke favorisieren. Das wäre der erste Schritt. Ist das nicht der Fall, weil möglicherweise man selbst zu dem Ergebnis kommt oder ein Anwalt zu dem Ergebnis kommt oder ein Experte, ja. dass die PMA sagt, das ist nicht als Wortmarke schutzfähig, dann kann man sich eben auch überlegen, hm, dann, dann nehme ich die Wortbildmarke. Das ist sozusagen der zweite Weg bei diesem Entscheidungsbaum. Ähm, wenn da, wenn man aber zu, im ersten Schritt schon zu, zu der Ergebnis kommen könnte, schwierig wäre mit der Eintragungsfähigkeit, muss man darauf achten, dass man dann bei der Wortbildmarke wirklich ein grafisches Element, was auch sichtbar ist, mit in das Logo einfügt. Wenn das im Prinzip nur die nicht eintragungsfähige Wortmarke mhm. in einer normalen Schriftart mit einem, mit einer schwarzen Umrandung ist, ist es sehr wahrscheinlich, dass das Amt auch sagt, nee, Moment mal, also... <lacht>
0: macht doch Sinn. Ja, macht Sinn <lacht> Netter das. Versuch, tschüss.
1: Ja, aber tatsächlich, also dass man eben dann darauf achtet, dass man die Wortbildmarke eben auch wirklich grafisch aufgestaltet. Mhm. Mhm. So, und dann sind wir hier in unserem Beispiel ähm, letztlich zum Ergebnis gekommen, ja, hier die Wortmarke funktioniert gut, das Beispiel, was du gegeben hast, also... Ich benenne es einfach mal, ich habe gesagt, die Firma heißt Lalelu oder die ist die Firma, auch Anwälte ja. machen Fehler, das Unternehmen oder, das, oder, oder gar nicht, ja.
0: Die Unternehmen Wir wissen es ja nicht, vielleicht ist ja Lalelu im Handelsregister Lale eingetragen. Dann ist Lale ein
1: Auf jeden Fall haben wir jetzt festgestellt, Lalelu ist im Prinzip frei für ähm, Beispiel aber mhm. ähm, und vielleicht auch noch andere, vielleicht Beratungsleistungen in, in Designfragen, vielleicht aber auch tatsächlich die eigene Herstellung von ähm, Kleidung, ja? also nicht nur die Dienstleistung des Betrugers, sondern auch die, das, dass wir alles ein bisschen abdecken, mhm. so dass wir hier bei deinem Beispiel also Waren hätten und auch diverse Dienstleistungen. Mhm. Ja? Und wenn man eine Markenanmeldung, ähm, ja, wenn man in Erwägung zieht beziehungsweise dann eben auch auf den Weg bringt, muss man für das Amt das sogenannte Waren-Dienstleistungsverzeichnis zusammenstellen. Es ist ein essentieller Bestandteil der Markenanmeldung. Und da muss man erstens angeben, was die Leitklasse ist. Also man muss sich überlegen, was sind denn jetzt meine Hauptprodukte. Und dann muss man und dann gibt es einen Katalog, äh, den sogenannten nizza klassen wofür die Waren, alle Waren sozusagen, die es gibt und alle Dienstleistungen irgendwie kategorisiert sind. 45 Klassen meine ich, ja. Mhm. Genau, mhm. und dann muss man eben entscheiden, wie viele Klassen man einträgt, betragen lässt. Wenn man eine Marke beim Deutschen Patent und Markenamt anmeldet, bekommt man drei von diesen <lacht> Waren- und Dienstleistungsklassen für eine Anmeldegebühr von 300 Euro.
0: Mhm.
1: Es sind drei Klassen dabei. Aus Erfahrung kann ich, das schwierig zu sagen, aber oft reichen für den Anfang diese drei Klassen. So, ja. Das ist etwas nach vorausgeschickt. Ist klar, wenn man jetzt sagt, meine Produktpalette hat, ist irgendwie so breit, dann stimmt das nicht, was ich gerade gesagt habe. Aber so aus meiner Erfahrung her kann man sagen, dass man mit 300 Euro drei Klassen hinkommt.
0: Und ich kann aufstocken. Also wenn ich jetzt mir drei Klassen ausgesucht habe nach drei Jahren, irgendwie merke auch oh Mist, ne? irgendwie mein, mein Hauptumsatz mache ich doch mit einem ganz anderen mit einer ganz anderen Kategorie, kann ich nochmal sagen, hier, liebes Amt, ich brauche noch Klasse 43. Nein, das geht Schade. Halt.
1: Also, aber das ist ganz
0: wichtig zu wissen,
1: man kann das Warendienstleistungsverzeichnis nicht ergänzen mit weiteren Klassen. Hm. Man kann es nur einschränken und das auch kostenfrei. Das heißt zum Beispiel angenommen, wir haben jetzt unser Lalilu äh, bedruckt pullis und ähm, wir beraten auch andere ähm, Unternehmen und wir stellen auch selber Kleidung her. Und wir bekommen eine markenrechtliche Abmahnung vielleicht oder einen Widerspruch von einem Wettbewerber nur im Bereich Bekleidung 25. Mhm. Dann können wir mit dem quasi vereinbaren und auch dann mit dem Deutschen Patent- und Markenamt, dass wir quasi unsere Marke beschränken und eine Klasse löschen. Oder einige, oder auch noch beschränkter. Das ist möglich, aber aufstocken ist nicht möglich. Was man dann machen kann, und das sieht man häufig, zum Beispiel bei Salando oder Sarah, den großen Labels, sie ganz viele Marken eingetragen haben, mhm. weil sie nach und nach gewachsen sind und gesagt haben, das Produkt und die Dienstleistung. Und dann wird eben eine neue Marke angemeldet für diese Okay.
0: Das heißt aber, nach außen hin sieht es ja genauso aus. Ich melde das Gleiche, vielleicht ist die Wortbildmarke, ich gebe quasi das gleiche Logo wieder rein, habe nur andere Klassen drunter stehen und dann erscheine ich halt äh, im Verzeichnis, keine Ahnung, fünfmal Genau. okay. Ah ja, okay, verstanden. Was würdest du denn sagen, wann denn eine Eintragung generell Sinn macht? Weil viele am Anfang denken ja drüber nach. Ich muss ehrlich sagen, bei meiner Marketingagentur habe ich null drüber nachgedacht. Das war mir gerade egal. Also natürlich auch mit dem Risiko, den Namen gibt es irgendwie im Ausland und ne, wie auch immer. Aber da war mir das ziemlich wurscht. Bei Mama-Business war es mir tatsächlich wichtig, weil ich eben ganz klar sagen möchte, wofür Mama Business steht und eben auch die Kategorien hinterlegt habe. Aber für wen macht es denn jetzt wirklich Sinn oder auch nicht? Sinn macht
1: es immer dann, wenn man sagt, ich habe ein Produkt und möchte das sozusagen selbst verwalten und selbst bestimmen und sozusagen auch qualitätssichernd, dass ich diejenige bin, die entscheidet, Wer darf sich so nennen oder ähnlich nennen, weil ich eben nicht möchte, dass, dass der Wettbewerb, dass der Markt ähm, hier Verwechslungen auferliegt. Mhm. Ja, dass man sagt, ich persönlich schätze die Gefahr so groß ein, ich finde mein Produkt so gut, dass hier eventuell Trittbrettfahrer auch mit aufspringen könnten und um das abzuwehren und um mich dann auch wirklich ähm, sinnvoll zu wehren, ja, ähm, mache ich die Markeneintragung. Und mhm. Ein weiterer Punkt, der vielleicht für, ja auch in meinen Augen sehr relevant ist, muss man wissen, wenn man eine Marke hat als Markeninhaber, kann man die Marke auch lizenzieren oder weiter ähm, Nutzungsrechte einräumen. Das heißt, okay. eine Marke ist nicht nur ein Qualitätssicherungstool, sondern auch sozusagen ein finanzielles Asset. Also, wenn ich dann vielleicht gewachsen bin und vielleicht Kooperationspartner mit an Bord nehme oder mich erweitern möchte, kann man natürlich auch daraus ein Einkommen generieren.
0: Mhm. Okay, spannend. Habe ich auch noch nie drüber nachgedacht. Klar, aber so ein, so ein Thema wie Lizenzen ist ja ab einer gewissen Größe nicht mehr unspannend. Cool. Mhm, sehr, Na, also sehr gut.
1: Ich, nur aus meinem eher privaten Bereich. Ich bin Lizenzgeberin mit meiner Schwester zusammen eine Marke, die mal meinem Vater gehört hat. Mhm. Und ähm, das ist sozusagen, wir haben nicht das gesamte Unternehmen verkauft, sondern mhm. haben sozusagen äh, das Markenrecht, die Nutzungsrechte lizenziert. Und das ist, das,
0: das kann man auch mit dem Hinterkopf behalten. Das ist auch ein
1: großer mhm. Vorteil der Marke.
0: Wie lange ähm, bleibt das denn gültig, wenn ich meine Marke eingetragen habe? Ähm, zehn Jahre ist die Schutzdauer der Marke mhm. ähm, in Deutschland ab Anmeldetag.
1: Und ähm, man kann sie danach auch wieder weiter verlängern gegen eine Gebühr beim DPMA.
0: Da bekomme ich da bestimmt einen netten auch, Brief. Der sagt, Achtung, die zehn Jahre sind bald abgelaufen. Möchten Sie gerne. So ist das
1: richtig. Beziehungsweise Gut. kann man dann eben verlängern und man behält auch diesen ursprünglichen Anmeldetag. Ne? Also, dass okay. man dann, denn das ist ja auch im Prinzip auch wichtig, dass man diese Priorität hat. Mhm. Sind es dann immer wieder zehn Jahre? Weißt du das auswendig?
0: Ich meine, ja, das ist Okay, das also schon ein bisschen. Jetzt nicht so, dass man jedes Jahr wieder ran muss oder so. Mhm. Okay, jetzt habe ich meine Marke eingetragen. Um nach außen hin zu zeigen, dass ich das getan habe, darf ich dann dieses kleine R im Kreis nutzen? Richtig? Fragezeichen. Und wenn ja. ja, wo?
1: R im Kreis und das TM. Die Fragen kommen immer wieder von Mandanten und Gründern. Punkt Nummer eins. Es ist nicht notwendig, ja. Also es, ist kein, es entsteht kein Markenschutz, indem man das registert oder die Trademark im Kreis an, an die Markennamen anbringt. Ähm, aber man kann es natürlich tun. Man sollte aber erst damit beginnen, wenn die Marke wirklich eingetragen ist und noch nicht vorher. Ich empfehle tatsächlich abzuwarten, bis die sogenannte Widerspruchsfrist abgelaufen ist. Darüber können wir gleich noch mal sprechen, was das ist. Ähm, und dass man sozusagen etwas geduldiger ist mit, mit der Verwendung des R im Kreis oder des TMs, wenn man sich nicht komplett dagegen entscheidet. Weil, wie gesagt, ähm, es gibt ähm, Rechtsprechung dazu und ich habe auch selbst schon Achmann in der Hand gehabt, dass wenn man sozusagen dieses, äh, dieses, dieses Registered oder Trademark in seiner Bezeichnung anfügt, bevor man tatsächlich Markenschutz genießt, dass das der, dass das die Rechtsprechung als ähm, Wettbewerbsvorteil sieht und sozusagen mhm. da wettbewerbsrechtliche Abmahnungen drohen können. Ja, das heißt, wenn man das gerne nutzen will, am besten im besten Falle abwarten, bis die Widerspruchsfrist abgelaufen ist. Mhm. Dann, wenn ich es nutze, muss es eben auch so angebracht sein, wie auch die Marke tatsächlich im, im am beim Amt registriert ist. Das heißt, habe ich eine Wortbildmarke, kann ich dieses R eben auch dann nur an dieses Logo anbringen, habe ich eine Wortmarke, kann ich das auch sozusagen im Fließtext am Wort mit anbringen. Ja, aber man muss eben darauf achten, dass man das genau auch auf der Markenform anbringt, die man auch beim Amt registriert hat.
0: Das Logo habe ich ja natürlich damals aber ohne das R drin angemeldet, weil das ja noch nicht klar war. Aber das ist dann kein Thema, weil das wird ja dann nochmal abgeändert letzten Endes. Man sollte
1: auf keinen Fall dieses R oder das TM mit in der grafischen Anmeldung mit aufnehmen, weil genau das ist ja das Problem ähm, auch. Also man soll damit wirklich warten. Wollen wir noch mal kurz über den über die sprechen, genau. ich gesprochen hatte? Weil das schließt sich nämlich so ein bisschen an die Markenanmeldung an, die wir ja jetzt sozusagen schon gemeinsam äh, beschritten haben. Ähm, wenn man ähm, die Marke angemeldet hat und auch dann die Gebühr überwiesen hat, äh, die Empfangsbestätigung bekommen hat, die Gebühr überwiesen hat, dann fängt ähm, Irgendwann die sogenannte, dann fängt die Widerspruchsfrist an zu laufen. Das bedeutet sozusagen, die Leute gehen drei Monate, dass äh, drei Monate lang ähm, Wettbe nicht Wettbewerber, aber ähm, Markeninhaber, die meinen bessere oder ältere Markenrechte zu haben, äh, gegen die Markenanmeldung Widerspruch einlegen können. Ja, und es geschieht meist so, dass die Markeninhaber eben auch regelmäßig ihre Marke überwachen. Okay. Damit man auch diesen Zeitraum nicht verpasst. Mhm. Das sollten eigentlich auch Markeninhaber tatsächlich selber tun, dass es einem auch selbst nicht passiert. Denn innerhalb dieser drei Monate kann man relativ leicht und auch kostengünstig gegen eine Marke vorgehen. Mhm. Nach Ablauf
0: der Widerspruchsfrist ist es etwas komplizierter. Okay, also aber woher weiß ich denn, dass das andere die eingetragen haben? Also wo... wo Checke ich da regelmäßig nach? Das ist ja schon ja. so ein bisschen so eine Fleißarbeit. Es gibt ja keinen, oder gibt es ein Newsletter <lacht> mit
1: Glossar? Das ist eine Fleißarbeit. Man muss es entweder selber überwachen oder tatsächlich dann externe damit beauftragen. Okay. Da gibt es Anbieter, Anwälte machen das auch, wir machen das auch, aber Markenüberwachung, das muss man auch bei der Einfachung so ein bisschen mit wissen ist eigentlich fast genauso wichtig die Markenanmeldung. Weil was nützt es einem, wenn man eine Marke hat, aber sie nach und nach verbessert, weil man sie selbst nicht überwacht und prüft und durchsetzt.
0: Wie kann das denn aber sein, dass andere die dann doch nutzen dürfen? Also, dass man doch zu nah aneinander ist? Weißt du, wie ich meine? Hm? Ich habe jetzt mal mal Business angemeldet. Jetzt äh, bin ich in diesen drei Monaten. Jetzt könnte jemand anderes aber sagen, nee, pfui, geht nicht, äh, ist äh, zu nah an meiner. Und genauso kann es ja mir auch gehen, ne? dass ich dann irgendwann sehe, weil ich sehr fleißig recherchiere, hoppla, da kommt einer, ne? der, der, der nennt es gleich, geht ja eigentlich nicht, aber sehr ähnlich, weil er kann das ja nicht genauso nennen, ich habe ja meine, meine Marke. Aber
1: also in dem Moment, wo du feststellst, da kommt jemand nach mir und meldet eine ähnliche Marke, sagen wir mal Mama Business mit drei Apps geschrieben und mmh, okay. in der Mitte und auch vielleicht auch noch ein bisschen schön schwarz und gelb ausgestattet. Okay. Ja, dass man dann, dass du dann sagst, okay, nee, dann möchte ich dagegen vorgehen hm. und dann kannst du eben, wenn du das in der Widerspruchsfrist eben schaffst, die wieder hm. den Widerspruch einreichen beim Deutschen Patent- und Marktamt. und am Ende entscheidet dann entweder nach einem Widerspruchsverfahren der Prüfer das Amt über das Verfahren, das ist eher der seltene Fall, auch was ich meine, man dann eigentlich nicht so empfehle. In der Regel einigen sich die beiden ähm, Inhaber dann Kommt ein bisschen darauf an, wie ähnlich es ist. Mhm. Ja? Also wenn es identisch ist, äh, führt oft kein Weg dran vorbei und dann kommt auch oft eine Abmahnung, dann wird gelöscht. Mhm. Ansonsten ähm, kann man sich im, im Rahmen dieses Widerspruchsverfahrens auch miteinander absprechen und eine Abgrenzungsvereinbarung schließen, dass man sagt, okay, du heißt Mama Business, bist aber nur auf den Bereich irgendwie äh, Herstellung von Flummis ähm, mhm. <lacht> spezialisiert, aber ich mache ja das. Ich kann es dulden, ich biete es dir an, das kann man machen. Und dann duldet man sich sozusagen. Das ist aber ein privatrechtlicher Vertrag dann. Äh, man nimmt sozusagen den Widerspruch zurück. Beide sind im Register eingetragen mhm. und man hat quasi eine vertragliche Vereinbarung mit dem
0: anderen. Mit okay, okay dann sind es eben meistens ähnliche Namen, Begriffe. Geht es gar nicht darum, dass es eins zu eins dürfte ja eigentlich nicht passieren, weil eins zu eins ist ja meiner, wenn es okay, nicht die Wortbildmarke genau. ist, sondern die Wortmarke ist.
1: Ist auch, schon, ist auch schon passiert, okay. ähm, aber eben das Markenrecht geht immer von Identität und halt eben auch Ähnlichkeit aus. Und die okay. Ähnlichkeit, die wird, also die wird mit der Verwechslungsgefahr bestimmt und wann Marken verwechslungsfähig sind, das kann man eigentlich nur äh, mit relativ viel Erfahrung und Wissen der Rechtsprechung mhm. erkennen. Weil da geht es nicht nur um die Darstellung oder den Klang, es geht auch um die Klassen, der Waren- und Dienstleistungen und es geht um die Bekanntheit der Marke. Also es ist ein Sammelsorium und es ist immer eine Einzelfallentscheidung. Also das, und das macht auch meine Arbeit äh, ziemlich kompliziert, weil ähm, wenn ich das so einschätze, muss es noch lange nicht heißen, dass es ein Prüfer oder ein Richter ähm, genauso einschätzt. Und das muss ich meinem dann auch noch, noch kommunizieren.
0: Ja. Genau, das, das ist vielleicht auch nochmal zurückkommend an den Anfang total wichtig. Wenn ich jetzt als Unternehmerin sage, liebe Anwältin, ich hätte jetzt gerne meine Marke eingetragen, könntest du das für mich übernehmen? Es gibt die Garantie nicht und deine Arbeit fällt ja trotzdem an. Das muss einem einfach bewusst sein. Ne? Du kannst genau. schätzen, empfehlen, aber du bist nicht das Amt, was am Ende entscheidet. Und äh, das ist nicht, nicht unwichtig, aber ähm, also bei dir bin ich mir ganz sicher und auch bei meiner damaligen äh, Anwältin, dass das ganz offen kommuniziert wird und das dann auch einfach meine Entscheidung ist, zu sagen, ja klar, du bist nicht Gott, du kannst kannst es nicht riechen, alles gut, ähm, trotzdem fein für mich, ich bezahle natürlich die Dienstleistung. Oder dass man eben sagt, da wo wir jetzt auch gleich noch drauf kommen, nee, ähm, ich habe vielleicht auch gar kein Budget, ich möchte wirklich selber gucken und recherchieren. Und wir geben euch jetzt einfach so einen kleinen Leitfaden dann entsprechend mit an die Hand. Aber sag doch noch mal ein paar Worte. Du sagtest vorhin, 300 Euro bezahlen wir fürs Amt. Mit was für Kosten ungefähr muss ich denn gesamt rechnen? Wenn ich sage, ich bin soweit, hier bitte meine Marke, egal ob Wort oder Wortbild, inklusive Anwaltsunterstützung, wirf doch mal da so grob was in den Raum, bitte.
1: Ja, also wenn wir davon ausgehen, es wird eine Marke, wir haben jetzt ausschließlich vom Deutschen Patent- und Markenamt gesprochen. Ich würde auch sagen, dabei bleiben wir. Ja. Es gibt die Euro Unionsmarke, aber das ist schon... Spezialwissen sozusagen, dann sind das mit drei Klassen eben die 300 Euro der Gebühr. Das ist äh, das ist die Gebühr für DPMA. Und wenn man sich anwaltliche Unterstützung holt, ist immer ein bisschen die Frage, welche Art der Dienstleistung nimmt man in Anspruch, mhm. wenn man sagt, nur wir machen hier eine, eine Prüfung der Eintragungsfähigkeit, also ähm, ist kommen möglicherweise absolute Schutzhindernisse, also dass das Amt sagt, mm, mm, das ist nicht eintragungsfähig, beziehungsweise auch die Erstellung des Antrags und so weiter, kann man wohl so zwischen 300 und 500 Euro ungefähr rechnen für den Anwalt, vielleicht auch ein bisschen weniger und ein bisschen mehr, immer nachdem wie groß ist, die Kanzlei, wie sieht es aus. Wenn man allerdings ähm, die Kanzlei auch beauftragt, eine umfassende Ähnlichkeitsrecherche durchzuführen, das heißt, wo wir quasi auch dafür haften und einstehen, dass ich dir jetzt sage, ich finde und sehe keine ähnlichen Marken, die möglicherweise noch ein Widerspruchsverfahren auslösen könnten oder andere markenrechtliche Probleme. Oder, ja, ein Problem ist das falsche Wort, aber wo es eben andere Probleme geben könnte. Dann kann es wesentlich teurer werden, weil das äh, löst ein großes Arbeit aus ja. und es ist, das macht also ruft relativ viele Stunden auf und da kann ich auch keinen genauen ähm, ähm, Punkt, äh, Kostenpunkt nennen. Deswegen, also in meiner Erfahrung ist es so, dass meine Mandanten, vor allem die Startups, die Gründer, sehr gründlich selbstständig recherchieren. Mhm. Ja. Okay. Aber eben hauptsächlich aus Kostengründen. Okay. Und ich weise sie halt auch dann eben darauf hin, was sind die Risiken, was kann passieren. Ähm, und man muss halt auch immer wissen, so schön es ist, eine Marke zu haben. Markenrechtsinhaber hat eben auch Risiken, ne, die eben eventuell auch Kosten aufrufen können. Das ist das Widerspruchsverfahren, was ich schon angesprochen habe. Wenn man da einmal drin ist, muss man irgendwie handeln. Und wenn man es nicht selbst kann, muss man jemand dafür bezahlen.
0: Beziehungsweise eben auch ja, die anderen angesprochenen Probleme. Du sagtest, und da hast du auch völlig recht, bei den meisten reicht vielleicht, so wie es bei mir zu Anfang, die deutsche Geschichte. Jetzt bin ich aber vielleicht in dieser ganzen Online-Welt unterwegs, wo wir ja auch sind. Das heißt, ich habe, weiß ich nicht, Online-Kurse, ne, die, ich sag mal, grenzübergreifend ja problemlos funktionieren. Also im deutschsprachigen Raum, das sind gerade in der Online-Kurswelt unheimlich viele Österreicher, auch oft Schweizer, die das kaufen. Das ist ja tatsächlich jetzt noch nicht der Knackpunkt. Ich dürfte nur dann eventuell eben nicht aktiv in diesem Land vertreten sein mit meiner Marke, wenn es die da schon gibt. Also ich habe meine tatsächlich, ich habe sie nur in Deutschland anmelden lassen. Ne? Aber wie gesagt, die Kunden kommen natürlich dann auch vom vom angrenzenden deutschsprachigen Ausland. Hättest du das für wichtig erachtet, zu sagen, wenn man schon weiß, man hat da so einen Fuß in der Tür, macht man lieber mal den ganzen Dachraum? Also, oder ist das unternehmerisches Risiko?
1: ist das ganze Dachraum ist schon sehr schwierig. Mhm. Die Schweiz ist nicht dabei bei der EU-Marke, bei, ja mhm. äh, bei der Unionsmarke. Ja. Das ist das Erste. Ähm, da kann man nur über eine sogenannte internationale Registrierung gehen oder eben direkt in der Schweiz anmelden. Habe ich bisher einmal gemacht. ist schwierig.
0: Mhm. Glaube also, ich glaube sofort.
1: Und, und lang, auch langjährig. Ansonsten, wenn man natürlich sagt, ich möchte hier... Ähm, ja, es hat eine größere Reichweite. Kann man sich überlegen, ob man eine, ob man eine Unionsmarke anmeldet. Auch die Unionsmarke, äh, die gilt dann in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Mhm. Nunmehr 26 mhm. minus, minus Großbritannien. Ähm, auf jeden Fall ist es so, dass die ist äh, teurer ja, in der Anmeldung der Gebühr und auch zumindest bei uns in der Anmeldung der ähm, des Anwalts mhm. Die kostet 850 Euro für eine Klasse, eine von mhm. diesen angesprochenen Hintenetzer-Klassen. Die zweite Klasse kostet 50 Euro und jede weitere dann 150. Okay. Also dass man sozusagen mit drei Klassen und um 1050 Euro rechnen muss. Mhm. Ähm, hat natürlich, wie gesagt, den Vorteil: man genießt Markenschutz in allen 26, also in allen Mitgliedstaaten mhm. der Europäischen Union. Die Marke hat allerdings, die Unionsmarke hatte nach meiner Erfahrung allerdings äh, auch. Nachteile ähm, zur deutschen Marke. Und zwar der größte Nachteil, den ich erkenne, ist, dass, äh, dass ein Widerspruch eingelegt wird ja, gegen die Markenanmeldung. Ist wesentlich größer die Gefahr, weil sie eben aus allen Unionsmarken kommen kann, aus der Widerspruch und aus jedem einzelnen Mitgliedstaat. Also auch aus Bulgarien. <lacht> <oder> <lacht> oh, ja. Genau, ich habe ja. eine Unionsmarke mhm. angemeldet und da kam der Widerspruch aus von der spanischen Firma, die hatten auch mhm. nur eine spanische
0: Marke. Also die, die ist ein bisschen anfälliger. Ja, ja klar. Das, wenn, das man sollte man sich hat einfach gut überlegen, ja. wie präsent ja. möchte man da wirklich sein. Mhm. Das eben alles vor- und
1: Nachteile hat. Also man kann nicht sagen, hier top,
0: wenn Unionsmarke ist sowieso
1: das Allerbeste.
0: Ja. Ähm. Da würde ich mich ja, aber dann tatsächlich auch. auch beraten lassen im
1: deinem
0: ja. Bereich. Jetzt ist ja ähm, tatsächlich öfters so, wird bei dir wahrscheinlich auch nicht anders sein, wenn, wenn ihr viele Gründer und Startups um euch habt, die natürlich jeden Euro noch irgendwie beieinander halten wollen. Da versucht man, die Kosten gering zu halten. Und wir sagten ja am Anfang, wir möchten euch auch eine Art Leitfaden an die Hand geben, für die, die wirklich selber tätig werden wollen. Und die sagen, ich möchte aber unbedingt die Marke, weil ich habe so ein tolles Produkt oder so einen, einen tollen Kurs und der wird so markant wichtig sein, da brauche ich das, muss mich aber oder möchte mich aber selbst drum kümmern. Kannst du mal versuchen, wirklich so ein bisschen Schritt für Schritt durchzugehen, was so die Punkte sind, die ich dann tun muss. Wie gesagt, Links setzen wir euch einfach in die Show Notes. Ähm, da musst du jetzt uns nichts explizit nennen. Natürlich kannst du das gerne, aber das geht nicht verloren. Aber so wirklich die, die x Schritte, bis genau. ich glücklich sagen kann, ich habe, warte, bleib mal hier. Ja, ja als würdest du weglaufen. Ne? bis ich dann glücklich sagen kann, ich habe eine Urkunde Na, und bin super. fertig. Ich, ich habe
1: nämlich schon gedacht, ob ich mal, einfach mal zeigen kann aber aktuell sind alle schon aus, ausgeliefert.
0: Ich kann, äh, ja, ich kann ja ein Screen <lacht> reinsetzen. Das ist tatsächlich recht unspektakulär. Da steht jetzt nicht so wahnsinnig viel drauf. Ne? Also einfach nur, was eingetragen ist und ein Datum. Aber das und, ist äh,
1: die die, Euro, das, die, die IPO, das sozusagen die European Intellectual Property Organization, die sendet gar keine Urkunden mehr. Also ich sehe das steht okay. noch und das ist auch, ist auch schön. Die meisten freuen sich ja. darüber.
0: Ja, ich, ich freue mich da. Ich habe schon gar, ich glaube seit der Schule keine Urkunde mehr in der Hand gehabt.
1: Also wenn wir jetzt so den, die, die Schritte zur eigenen Markenanmeldung einfach mal gemeinsam durchgehen, dann ist der erste Schritt, ja, haben wir haben schon besprochen, Research, Research, Research. Schau rein, guck, ähm, was gibt es schon? Was sind deine Ideen? Ähm, ich recherchiere im Internet. Recherchieren den Datenbanken, die du dann ähm, in den Schummots findest, ähm, eventuell auch im Handelsregister, dass du ähm, erstmal schaust, ja, was gibt es denn schon am Markt? Was sind eventuell meine Wettbewerbe? Wie heißen die? Und dann, im das kann man so ein bisschen zusammen machen mit dem zweiten Punkt, finde ein kreatives Zeichen. Ja? Also finde dein Unternehmenszeichen. Ich nenne es einfach mal Zeichen, weil es eben Worte umfassen kann. Es kann aber eben auch ein Bild oder ein Wortbild sein. Finde etwas, das dir gefällt, aber eben auch, was es noch nicht gibt. Und dafür ist halt die Recherche äh, das Allerwichtigste äh, ganz am Anfang.
0: Kann man sich auch ja. wirklich ein bisschen Hilfe holen. Ne? Vielleicht hat man irgendwie Studenten im Freundeskreis oder jüngere Geschwister, die sie ein paar Euro verdienen wollen und man gibt denen eine kleine Anleitung und sagt, du guckst jetzt auf dieser Seite, ich gucke jetzt im Handelsregister und der Nächste guckt sonst wo. Ähm, ja.
1: Das kann man machen und man kann halt auch ja. ähm,
0: sich sich ein
1: bisschen lösen von festgefahrenen Ideen, das hat jetzt gar nichts mit Markenrecht, eher mit, mit Bezeichnungsfindungen zu tun, mit kreativen Prozessen, dass man einfach schaut, wie komme ich denn dahin, ähm, kann ich vielleicht, äh, Akronyme verwenden, ja? Zum Beispiel Haribo ist ein Akronym, das wissen mhm. ganz wenig, oder Adidas auch, ja, das sind ganz bekannte Marken. Ähm, da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein, aber das ist sozusagen ein Weg. Oder dass man sich überlegt, hm, ich suche mir eine Bezeichnung, weil ich möchte jetzt keinen kompletten Fantasienamen erfinden. Ich suche mir einfach eine Bezeichnung aus einem ganz anderen Waren oder Produkt mm -hmm. und übertrage das in Meins. Mm -hmm. Das sind Beispiele, das sind zum Beispiel Apple oder Diesel. Ja, mm -hmm. Diesel bekommt man wahrscheinlich nicht für Kraftstoff eingetragen, mm -hmm. aber für die Kleidung, Bekleidungsmarke. Mm -hmm. Das sind so ein bisschen Sachen, die man... Die man versuchen kann oder dass man in den Kreativprozess reingeht, dass man nicht irgendwie versucht irgendwas nachzumachen oder weil man irgendwas so gelesen hat und das gut findet, sondern lieber versucht selbstständig da in den Prozess zu kommen. Das ist das Wichtige und dann eben die Recherche. Das sind sozusagen die größten Aufgaben, die wichtigsten, die vor der Anmeldung stehen. Ja. ja. Und dann, dann wollen wir die Anmeldung fertig machen. Dazu gibt es die Formulare, die stehen sind zugänglich auf der Seite vom Deutschen Patent- und Markenamt. In den Show da ist dann die Beschreibung dazu, der Link. Und dort gibt es auch gute Tipps für Markenanmelder, die das selbstständig machen. Da hat das DPMA eine Handreichung mit veröffentlicht. Das kann man sich durchlesen. Die Tipps auf der Seite des DPMA sind ziemlich gut. Beziehungsweise kann man auch die Hotline anrufen. Ach, guck. Und die Mitarbeiter sind unglaublich freundlich beim DPMA. Deswegen, also auch wenn man mal da vielleicht fragt, ach, jetzt komme ich ja nicht so richtig weiter. und eine Anwältin und Anwältin muss ich es auch nicht anrufen. Einfach da mal anrufen.
0: Wenn die einem nicht helfen, werden sie es einem sagen und sie sind sehr freundlich. Also ich das muss ich ganz kurz unterbrechen, das ist ein super Tipp, Annelie. Ich hatte heute, heute Morgen einen Post, es war ein Tipp von Markus, also von meinem Anwalt, der nämlich auch sagte, wir hatten die Folge gemacht über Privacy Shield und Datenschutzerklärung. Und er sagte, ganz ehrlich, Nadine, ruf doch einfach oder gib doch den Tipp mit, bei unserem Landesdatenschutzbeauftragten, also beim Amt, einfach mal anzurufen. Weil es gibt, gerade das Privacy Shield, das ist so eine Grauzone, keiner weiß so wirklich, vielleicht haben die ja einen tool was man als deutsches oder europäisches Tool für eine Alternative XY nutzen konnte, könnte. Dann dachte ich auch, Haja, eigentlich hast du recht, Markus, eigentlich mal genau da anrufen, wo es herkommt. Ja. Ne? Man kommt manchmal nicht auf die, auf die einfachsten Lösungen und macht sich also, hier und fragt dieses Internet...
1: Geh, geh und geh rein und ruf die, ruf die zuständigen Personen ja. an. Also ich habe da immer jemand erreicht und immer super kompetent und freundlich. also kann ich ja. ähm, Auch als Anwältin hat man auch nachfragen Fragen, auch wenn man in dem Bereich tätig mhm. ist. Und das ist, also da, also wirklich gute Tipps unbedingt machen. Ja, super. Genau, und dann, dann füllen wir eben den an Antrag aus, und dann müssen wir das Waren-Dienstleistungsverzeichnis erstellen. Mhm. Ja? Und jetzt das haben wir schon überlegt, ich. unsere lali Lu soll drei Klassen haben. Wir haben jetzt auch schon ungefähr rausgekriegt, welche Klassen das jetzt sind. Ich hatte mal die 25 angesprochen, das Bekleidung, noch zwei andere, mhm. die müssen jetzt nicht irgendwie erst noch rausklamüsern. Aber dazu möchte ich noch einen Tipp geben zum Waren- und Dienstleistungsverzeichnis. Dieses Verzeichnis beschreibt am Ende oder legt fest, ähm, welchen Schutzumfang eure Marke hat. Das natürlich ähm, erscheint es charmant, es möglichst breit zu machen, viel aufzunehmen und, 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 und. Es ja. kann Vorteile haben, aber auch Nachteile. Wenn man es zu eng macht und eben nur beschreibt, äh, pinke äh, Betrug von pinken äh, Punkt, dann ist es natürlich sehr eng und dann ist der Schutzumfang. Äh, liegt ja eben in dieser kleinen, in diesem kleinen Bereich und, und man muss da wirklich einen Mittelweg gehen, denn der Nachteil, wenn man das zu breit aufstellt, dass die waren Dienstleistungsverzeichnis ist, dass man eben möglicherweise eine größere Gefahr hat, dass Widersprüche kommen können. Ja? Denn das ist auch eines meiner Hauptthemen, wenn wir Widersprüche, Widersprüche bekommen oder für Mandanten tätig sind, dass ich erstmal schaue, naja, für welche Klassen ist es denn eingetragen? Können die sich überhaupt am Markt begegnen? Ist es vielleicht zu breit, was der Gegner eingetragen hat? Kann man da nicht vielleicht auch schon was machen, dass man sagt, man benutzt das ja gar nicht, du hast ja. es eingetragen. Und da, und genau hier sollte man wirklich sich Zeit nehmen, es eventuell beraten lassen oder eben einen Mittelweg finden zwischen zu konkret und zu breit. Beides hat Vor- und Nachteile, der Mittelweg ist dann wahrscheinlich äh, richtig und gut. Ja, dann stellen wir das Verzeichnis, ähm, gucken vielleicht in, bei anderen Marken nach, wie das so zu tun ist, ähm, welche Be Bezeichnungen man dafür aufruft, beziehungsweise gibt es beim DPMA, meine ich, auch einen Generator, wenn man das selbst anmeldet. Da, da bin ich mir aber nicht ganz sicher, weil ich äh, dieses Tool, zumindest nicht dieses, für, dieses Tool für... Ähm, den Alleinige Anmeldung nutze, ähm, genau, die dann, wo man dann Vorschläge bekommt,
0: Okay. Mhm.
1: wie man es bezeichnen kann. Beziehungsweise ist es auch so, wenn das Warndienstleistungsbezeichnis nicht hundertprozentig korrekt ist, ist es auch nicht so, dass man sofort äh, die Markenanmeldung beim DPMA sozusagen in die Ablage P legt, sondern man bekommt einen Brief und wird eben aufgefordert, nochmal zu konkretisieren beziehungsweise bekommt auch Vorschläge davon. Ja. Ja, sowas bei mir auch. Hm. Na, und das ist halt auch schön. Äh, dann kann man sagen, ja, finde ich gut, so machen wir das. Es dauert halt ja. dann vielleicht ein bisschen länger, aber man, also das bekommt man eben auch für seine 300 Euro, das, das Amt das ja. überprüft und dann auch nochmal Rückmeldung gibt und sagt, hier, das muss noch ein bisschen angepasst werden. Ja. ja. Genau. Genau, dann haben wir den Antrag abgesendet. Mhm. Er liegt jetzt beim Amt und jetzt warten wir ab.
0: Mhm, und ein paar, ein paar Wochen, ein paar Monate.
1: Also eine Markenanmeldung aktuell, kann ich sagen, kann zwischen drei Wochen und acht Monaten dauern. Vor einem, mhm. vor einem halben Jahr hätte ich wahrscheinlich noch den längeren Zeitraum äh, gesagt. Aktuell geht es überraschend schnell, zumindest bei einigen Klassen. Mhm. Wahrscheinlich sind da die Abteilungen unterschiedlich gut besetzt.
0: Ja, also ich glaube, ich müsste jetzt lügen, aber ich glaube so in etwa drei Monate ging es bei mir schon. Wenn ich sogar vier. Also, also wir, schon ein paar Wochen länger.
1: Wir warten jetzt und wir hoffen, dass wir die Empfangsbestätigung bekommen mit der Aufforderung. Mhm. Und dann kommt das auch, wenn die Empfangsbestätigung kam. Äh, und dann muss man die 300 Euro überweisen. Erst dann, nicht schon bei Anmeldung. Und dann, ähm, ja, dann, dann muss man warten, und dann kann es natürlich passieren, dass man einen Brief bekommt vom DKMA, wo drin steht, dass die Marke zurückgewiesen wird, weil sie nicht schutzfähig ist und das Amt prüft nur die sogenannten absoluten Schutzhindernisse, also ist die Marke eintragungsfähig, sie prüft eben nicht ob es mhm. bessere, ältere Markeninhaber schon gibt.
0: Okay, ganz so. wichtiger Punkt, ganz, ganz ah, wichtiger Punkt. Ja,
1: das was ja. man sozusagen selbstständig über die Recherche, die drei Monatsfristen, mhm. was wir schon hatten, selbstständig durchführen muss, ob es ähnliche oder identische Markenrechte schon gibt. Mhm. Das anprüft nur, ist es eintragungsfähig, ist es vielleicht zu beschreibend. Die Dienstleistungsware, ja. dann ist es nicht eintragungsfähig. Muss dieser Begriff freigehalten werden für, die, für, für alle Nutzer sozusagen, mhm. dann kann es zurückgewiesen werden. Also Beispiel: Pizza wird wahrscheinlich nicht für eine Pizzeria also sehr wahrscheinlich nicht eingetragen. Oder, ja, also diese Beispiele, oder diese für einen Kraftstoff, was mhm. wir schon gesagt haben. Das sind sozusagen, da sagt das Amt, das ist beschreibend. Ja. Beschreibt die Ware und Dienstleistung, das ist einfach nicht schutzfähig. Ja. Das ist das, was das Amt prüft und noch andere ähm, absolute Schutzhindernisse. Aber das waren, waren jetzt die wichtigsten. Mhm. Ähm, dann kann es natürlich sein, dass die Zurückweisung kommt. Und wenn die Zurückweisung kommt, dann kann man natürlich dagegen nochmal, dagegen nochmal, da, da nochmal Stellung nehmen und nochmal darauf hinweisen, dass es doch nicht beschreibend sei. Mhm. Es gibt da Rechtsmittel, aber ja, also es ist, es ist nicht schön, aber in der Regel kann man sich darauf verlassen. und muss dann einfach sagen, Mist, dann muss man einfach mal was Neues überlegen.
0: Ja, und dann bekommt man auch nicht die 300 Euro zurück.
1: Nein, die bekommt man nicht zurück, die sind dann weg. Ja, ja, und das ist auch das, was ich meinen Mandanten sage, wenn ich sage, wir machen eigentlich lieber eine Wortmarke, aber hier ist die Gefahr, dass sie zurückgewiesen wird. Das ist auch, was ich meine, ist eine Frage des Geldes, dass wir sagen, komm, wir versuchen die Wortmarke, wenn dir die 300 Euro nicht so eng sitzen. Wenn dann ja. die Zurückweisung kommt, dann sind die 300 Euro verbrannt, und dann machen wir dein Logo, machen Wortbild ähm, Meine Kosten sind sozusagen einmal fast gleich, weil die Arbeit ist ja gemacht. Ähm, ja. Aber man muss halt wissen, dass die Gebühren beim DPMA dann bei einer Zurückweisung weg sind.
0: Ja, ich würde ganz kurz nochmal was ergänzen. Du hast zwar gesagt, aber einfach nochmal, um den Unterschied klar zu machen. Diese Recherchearbeit am Anfang, ihr guckt ja ohnehin, gibt es schon jemand, der so heißt? Gibt es schon eine Webseite mit dem Namen? Gibt es schon Social-Media-Profile mit dem Namen? Das reicht halt unterm Strich nicht, ne? weil nur, weil es noch niemand öffentlich gibt, kann natürlich trotzdem sein, dass jemand eine Marke ähm, unter dem Namen oder ne, eingetragen hat. Deswegen, bei den Links, die wir angeben, sind eben auch diese Recherchemöglichkeiten mit dabei, wo ihr gucken könnt, was ist schon eingetragen, aber vielleicht noch nicht in irgendeiner Weise veröffentlicht. Genau. genau.
1: Deswegen nochmal abschreckendes Beispiel. Von vorhin, mein Mandant auch von vor zwei, drei Wochen, so war es tatsächlich. Er ist an den Markt gegangen. Es gab aber genau die gleiche Bezeichnung schon, aber der, ähm, der Wettbewerber war noch nicht am Markt hatte nur die Marke eingetragen und das ist auch vollkommen rechtlich richtig so, denn man hat mit einer Markeneintragung eine sogenannte fünfjährige Benutzungsschonfrist. Also man muss die Marke erst nach fünf Jahren tatsächlich benutzen, kann aber auch schon Rechte aus ihr herleiten. Und so ist das dann in dem Beispiel passiert. Und das ist genau das, was du gerade angesprochen hast. Also du das tut vorher viel. recherchieren. Hm. Genau. Und jetzt, jetzt haben wir die. Jetzt ist die Gebühr bewiesen und wir haben auch nicht die Zurückweisung bekommen, sondern wir sind da, dass wir sagen, okay, der Marke wurde eingetragen, und dann muss man warten und irgendwann ähm, bekommt man dann die Markenurkunde zugesendet und dann bekommt man damit auch den Hinweis, dass die dreimonatige Widerspruchsfrist läuft und die fängt dann an zu laufen. Und am Ende bekommt man auch nochmal ein Schreiben vom DPMA, wenn die Widerspruchsfrist abgelaufen ist. Mhm. Also dann steht dann drin, ihre Marke wurde ohne Widerspruch eingetragen. Beziehungsweise wenn ein Widerspruch kommt, dann halt innerhalb der drei Monate. Und das bekommt
0: man dann auch vom Amt, ähm, den Widerspruch zugestellt. Mhm. Und im besten Fall sind drei Monate um. Keiner meldet sich mehr, außer mit der Bestätigung, alles ist gut. Und ab dann habe ich eben diese zehn Jahre lang meine Marke sicher. Ja, in Deutschland, wenn die Eintragung wirklich
1: tatsächlich durchgeht, beginnt die
0: Schutzdauer mit dem Anmeldetag. Mit der Anmeldung, stimmt. Mhm. Okay, das heißt, es sind, ich sage mal Pi mal Daumen, weiß ich nicht, ich habe nicht mitgezählt, vielleicht so fünf, sechs Steps, die wir gehen ähm, müssen, wenn wir uns selber kümmern wollen. Prio 1 hat das Recherchethema, hat wirklich dieses ganz dolle sich Zeit nehmen, am Anfang gucken, was gibt's rechts, was gibt's links, was ist vielleicht schon eingetragen, aber noch nicht auf dem Markt und äh, dann eben für sich abzuwägen, äh, passt es trotzdem oder geht halt nicht. Da war einer leider schneller oder eine. Okay, super. Vielleicht sag mir doch mal, gibt es denn so ganz typische Fragen rund um das Thema Markeneintragung oder auch eine Verwechslung mit Patent, was ja sicher auch ab und zu mal so Thema ist. Ja, ich will mich eintragen lassen oder ich will meine Firma eintragen lassen, wird ja wahrscheinlich so der saloppe Satz sein, der meistens kommt. Ähm, wo ist denn da so ein bisschen die Problematik auch oder die Verwechslungsgefahr oder müsst ihr viel Aufklärungsarbeit wahrscheinlich leisten, was einfach Sinn macht? Für den einen also, also,
1: Patent, also, Patent und Marke kann man in der Form auseinanderhalten. Patente, da schützt man eben neue, ähm, neue Neuigkeiten, Erfindungen Erfindung und Technologien und eben nicht sozusagen Bezeichnungen und Marken. Mhm. Schützt die Bezeichnung ja, oder eines Produktes. Das hatten wir ganz am Anfang schon. Ähm, was ich tatsächlich immer höre, ich möchte gerne meine Firma eintragen lassen. Da sage ich dann: Ja, also. Erstens Firma, ne, alles das, was wer Kaufmann ist, also im Handelsregister ähm, eingetragen ist, ähm, dein Unternehmen. Man kann tatsächlich das auch den Unternehmensnamen, ebenso wie du auch gemacht hast, wenn man das als sinnvoll erachtet, eintragen lassen. Aber man hat als, als, als Unternehmen ähm, auch äh, schon sozusagen das Unternehmenskennzeichen, wenn man das nicht eintragen lässt, das hatte ich auch vorher schon mal angesprochen, das entsteht mit Benutzung. Mhm. Ähm, die Marke ist halt nur sicherer, weil man dann eben auch den Anmeldetag hat. Ja? Mhm. Und man, man sollte halt unbedingt nochmal wissen, man trägt sozusagen nicht den Firmennamen ein oder den Unternehmensnamen, sondern man trägt die Marke ein für seine Produkte, für bestimmte Produkte und Dienstleistungen. Das ist einfach das, ist das Wichtige. Genau, das ist eine der ähm, der ja, Fragen oder die Verwechslungen, die immer mal kommen. Mhm. Einige haben wir schon geklärt, also das R oder das TM oder auch ähm, die Fragen, und ich möchte so gerne mein Logo eintragen, das, waren sozusagen, das ist das, was immer wieder kommt, das habe ich schon erklärt. Ähm, Ein was wollte ich gerne noch sagen zum Thema Domain, weil das auch immer ganz am Anfang steht. Mhm. Ähm, wenn man loslegt sozusagen, dass man äh, bei diesem Thema Research, 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 auch wenn ich keine Marke eintragen will, aber da nachschaue, dass man auch diese, äh, bevor man kurz sozusagen eine Domain ähm, kauft oder reserviert, dass man diese Recherche da tatsächlich vorne anstellt weil ähm, zwar nicht die reine Registrierung einer Domain, wo dann am Ende vielleicht eine leere Seite ist, wird als äh, kann als äh, markenrechtlich relevante Handlung angesehen werden. Aber wenn ich natürlich einen Domain-Namen nutze, der Markenrechte einer anderen von man anderen Markeninhabern verletzt, ist es auch schon schwierig. Also dass man das auch schon tatsächlich ganz am Anfang mal auch in Bezug auf Domains mit im Hinterkopf hat. Ja. Weil, äh, weil, weil man eben Domains sozusagen auch, ich meine generisch zusammenstellen kann, was man kann, was, man, was vielleicht keine Marke sein werden kann, kann aber zum Beispiel ein Domain, Domain, Domainname werden. Aber man muss halt trotzdem schauen, dass man keine Markenrechte verletzt, keine anderen äh, Namensrechte.
0: Ja, ja, wir merken uns wirklich als großes Fazit am Anfang Zeit nehmen, recherchieren. <lacht> Habe es jetzt dreimal wiederholt, aber damit steht und fällt einfach alles und ähm, keiner möchte gerne Geld äh, verblasen und ne, die Zeit lohnt sich wirklich. Super. Annelie, vielen, vielen Dank. Ähm, ich habe auch viel gelernt, vor allem das Thema mit der Firma. <lacht> ich bin keine Firma, ich bin ein Unternehmen. Ganz lieben Dank für deine Zeit und äh, wünsche dir viel Erfolg und deinem Kollegen. Und bis hoffentlich bald. Mach es ja. gut. Bis bald. Ciao, ciao. Wie schön, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist. Ich danke dir sehr für deine Zeit, denn ich weiß, wie kostbar diese ist. Und wenn du jetzt noch Lust hast, den Mama Business Podcast zu bewerten, dann bekommst du eine kleine Überraschung von mir. Schick mir hierfür einfach einen Screenshot deiner Bewertung per Mail an nadin.mama-business.de.